0: Este gobierno ha negado sistemáticamente el cuarto retiro, han ido a dos veces al Tribunal Constitucional. Escenario abierto tras el anuncio de la ADC Carolina boito de que rechazará la iniciativa debido a los numerosos efectos negativos en la economía y los ahorros tradicionales. Seguir con la vía de los retiros significa una merma en los fondos que tienen los trabajadores para su función. Claro, Ya está en curso la votación de hecho por parte de cada uno de los integrantes de la Comisión de Constitución. Terminada la votación, a favor, tres votos en contra, dos aprobados en generales Proyecto. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. A tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la tramitación del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado ha estado marcada por las presiones electorales. Si en la Cámara Baja fue Sebastián Sichel el perjudicado al ver cómo los parlamentarios de su bloque apoyaban una medida a la que él se opone, en el Senado, la apuesta más fuerte ha sido la de Yasna Proboste. No, está incierto, diría yo, el escenario. En este minuto y con lo que se ha dicho, eh, al parecer no. No sé, qué se requieren 26 eh, votos en el Congreso Nacional. En el Senado no van a no estar los votos. La candidata demócrata cristiana ha apoyado la aprobación de la medida y se ha jugado parte de su liderazgo en alinear a los suyos. Por eso... El anuncio de la senadora Carolina Goich, quien este fin de semana, en la tercera domingo, declaró que votaría en contra del cuarto retiro, cayó mal en su partido y en la campaña presidencial de su candidata. La democracia cristiana no somos todos los mismos. Las y los demócratas cristianos estamos apoyando con claridad y con decisión el cuarto retiro. Goich recibió toda clase de recriminaciones, pero también de apoyos, y de alguna manera la reacción dentro de la DC graficó cómo la campaña de Proboste debe navegar entre las diferentes almas del partido en medio de tensiones y oportunidades más fuertes en el tablero
1: presidencial. Nosotros vamos a seguir conversando con los senadores de oposición a fin de poder tener una mayoría sólida y espero que, a pesar de lo que ha dicho la senadora Goich ella pueda cambiar de opinión, que pueda entender lo que está ocurriendo.
0: ¿Cuáles fueron los motivos de la senadora Goitsch para fundamentar su decisión y para anunciar esa decisión anticipadamente?
1: Bueno, lo primero que dijo la, la senadora Goitsch es que ella cree que el cuarto retiro se está dando en un momento muy distinto al primero, al segundo y al tercero retiros por los que ella votó a favor. Felipe Cáceres es periodista de La Tercera. Ella dice que los retiros del año pasado se daban en un momento en que la pandemia estaba mucho más fuerte, en que las ayudas del gobierno no estaban siendo universales y no se le estaban llegando a todas las personas. Y dice que ahora, parafraseándola, con el acuerdo del que llegó la oposición, las ayudas del gobierno estaban siendo universales. Y en eso ella destacaba mucho, por ejemplo, el rol que está cumpliendo en ese sentido el IFE. Y esa era su razón principal para decir cómo ahora no se justifica tener un cuarto retiro en el que también los expertos y lo que ella misma decía puede generar mayor inflación o, o problemas económicos y en ese sentido ya decía, claro, ahora estamos en un contexto muy distinto y por lo tanto, ya no tiene ningún sentido hacer el cuarto retiro. Esto no es un
0: capricho, no es banal, sino que es el proceso de estudiar seriamente los impactos que tiene el cuarto retiro, yo creo que es una trampa, porque hemos estado
1: conversando de esto. Estando muy consciente obviamente de todas las críticas y consecuencias y funas y ataques en redes sociales que le iba a traer, ataques de su propio sector. Ella decía que al final eh, había que ser responsable y por eso no quedaba nada más que rechazar y, y también hacía un llamado a sus, a sus compañeros en el Senado a que siguieran sus pasos.
0: ¿Y respecto de sus motivos para anunciar el voto a través de la entrevista con esta anticipación, por lo demás?
1: Lo primero ahí es que lo primero era para terminar con las presiones, un, un poquito un arma de doble filo porque ella lo dice y también empieza otra serie de presiones. Claro. Pero también para terminar con la duda de, claro, que iba a ser, ella ya había deslizado un poco, que esa podía ser su postura en una columna en el diario El Pingüino. Ya estaba dando luces de, de que iba a rechazar finalmente y ella lo hace para, para terminar con la duda finalmente mm. y para evitar al final la pregunta de qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué, como para poner ya sobre la mesa todo, todas sus razones y el porqué de su decisión, pero principalmente es por eso, porque ella lo que dice y plantea en la entrevista es que quería terminar con esta duda y también hacer un llamado a sus pares de la oposición a que también rechacen el cuarto retiro porque ella considera que es lo más responsable a legislar.
0: Y tenemos una noción respecto de, no sé si seguirla a ella, pero cuánto efectivamente vayan a plegarse a ella los otros senadores de oposición partiendo por los de la, de la democracia
1: cristiana. Bueno, no mucha. Hay mucho comentario, obviamente, mucho rumor de que la opinión, por ejemplo, de Carolina Goitsch es un poco transversal dentro de los senadores de la oposición. En ese sector, si bien todos consideran que el cuarto retiro no es una buena política pública, por distintas razones, como razones electorales, de que estamos frente a un proceso de elecciones parlamentarias y de reelección, muchos consideran que por, al ser tan popular es un proyecto el que sí o sí tienen que aprobar, pero antes de Carolina Goetz ya se había dado luces de otro senador, que es el senador del Partido Socialista Carlos Montes, uh -huh, que claro. él de hecho el viernes, en la entrevista de la senadora Goetz del domingo, él el viernes ya había dicho que no estaba disponible para aprobarlo. Así que ahí ya al menos son dos en la oposición. A
0: mí no me gusta y yo, a mí me, me es muy difícil llegar a votarlo a favor y lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Pero estamos en una discusión y buscando alternativas, buscando soluciones. Yo no estoy por votar a favor en Puerto Rico.
1: Por ejemplo, en el resto de la democracia cristiana se ve un poco más difícil el escenario de que sigan los pasos de la senadora Goitsch, aunque todavía persisten las dudas respecto al senador Jorge Pizarro, quien el lunes, un día después de la entrevista de Carolina Goitsch, él, él, él es un poco ambiguo en las cuñas que da y en la entrevista que da, diciendo que respecto a, la, a las posturas de la senadora Goitsch, que todos tenemos derecho a disentir, a tener distintas opiniones, entonces y tampoco tiene una opinión tan... Mm tan eh, definitiva respecto de su voto, entonces ahí se generó una duda respecto del senador Jorge Pizarro que todavía no tenemos respuesta, así que ahí se podría sumar quizás otra persona. Claro.
0: Lo que se está debatiendo ahora es producto de un ambiente electoral y no es la mejor condición para discutir lo que es un problema serio, un problema de fondo, como son las bajas pensiones que existen en nuestro país. Mi opinión personal, porque esto es una opinión personal, es que eh, un cuarto retiro no es necesario. Ahora veremos qué es lo que llega, cómo llega... De alguna manera, Jorge Pizarro está en la situación en la que estaba hasta hace un par de semanas Carolina Goich hasta antes de esa columna eh, que mencionas en el diario El Pingüino, de un poco plantear argumentos, pero no anunciar su, su voto definitivo, ¿no?
1: Claro, de estar dando un poco de luces por aquí y por allá, pero pero dejando un poco la duda. Y bueno, lo que se espera y lo que también decía la misma senadora Goycha mm. que ella esperaba, era que con su entrevista y tomando esa decisión que como todos sabemos, los retiros son algo tan popular uh -huh. que igual es una decisión políticamente difícil de hacerla públicamente, se pudiera generar el margen para que empezara a ocurrir un efecto dominó.
0: Ahora, hay un punto ahí relevante que tiene que ver con qué senadores van y cuáles no a la reelección, ¿no? Justamente Carolina Goych lo que se ha hecho notar después del domingo es que ella no va a la reelección, por lo tanto el costo a pagar por una decisión impopular no es tan alto como al que están sometidos o, o con el que está
1: presionando a
0: los demás senadores.
1: Absolutamente, y en eso ella tenía un margen mucho más flexible que muchos de sus otros compañeros del Senado y de la Cámara de Diputados también. De hecho, esa fue una de las preguntas de la entrevista en la que ella uh -huh. respondió muy directamente que esa sería igual la misma postura que tendría si fuera la reelección o no. Eso ya que a, a, a materia de la ficción de qué hubiese claro. pasado si ella fuera la reelección, pero, pero claro, absolutamente tenemos una, una elección parlamentaria en menos de un mes que el cuarto retiro la está cruzando al igual que la elección presidencial y en eso es un tema que lo están considerando mucho al momento de votar.
0: Esto mientras en la oposición reconocen reuniones con senadores de todos los sectores así llegar a los 26 votos necesarios para
1: la aprobación del proyecto. Yo creo que hay que legislar con responsabilidad, tomarse el tiempo que sea necesario, e introducir modificaciones, indicaciones. Estamos conversando con senadores y senadoras de todas las bancadas, no solo de la oposición, también de la derecha.
0: ¿Qué lectura se hace dentro de la democracia cristiana sobre cómo esto pueda impactarle a la candidatura de Yasna Proboste que como sabemos ha sido una no solamente una partidaria de aprobar el cuarto retiro en el Senado sino también ha hecho campaña por alinear a la oposición y particularmente a, su, a los senadores de su partido tras su opinión?
1: No, en la, en la democracia cristiana y en el comando de Yasna Proboste no hay ninguna duda de que lo que pase con el cuarto retiro la va a afectar por el hecho, como tú decías, de lo mucho que ella se ha jugado por este proyecto, siendo antes, por ejemplo, presidenta del Senado y ahora como candidata. En eso, la democracia cristiana, cuando ocurrió la entrevista de Carolina Goitsch, generó mucha incomodidad y mucha molestia el hecho de que, primero, lo hicieran en una entrevista, obviamente esperando una reacción, y, segundo, también por el timing. Al mismo tiempo en que salió la entrevista, fue el día en que Jasna Prost estaba presentando, estaba haciendo un relanzamiento de su programa con nuevas figuras, con otro elenco, y al final generó de que en ese programa se le preguntara sobre la postura de Carolina Goitsch y de alguna forma se perdiera un poco el impacto público de esto y la agenda se la llevara el cuarto retiro. O sea, de hecho, esta semana no hemos hablado del relanzamiento del programa de yasna Proboste, sino que el tema ha sido Carolina Goitsch y el cuarto retiro. Esto ocurre
0: desde sus privilegios, ¿cierto? El viejito Montes, la señora Goitsch que eh, lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer. Parece que no considera que hoy hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el cáncer de sus hijos. ¿Ya? Y no son pocos los casos.
1: Entonces eso generó harta molestia y también generó un poco de incomodidad respecto de cómo manejar bien la situación, porque al tener una senadora de la envergadura Carolina Goich para la democracia cristiana, ella fue candidata a presidencial en 2017, es una persona que representa el sector más moderado de la democracia cristiana, que no es menor dentro de ese partido. Entonces, salir con una crítica tan fuerte a ella o salir con un cuestionamiento tan fuerte a ella les generaba la inquietud de que el partido se les divida uh -huh. y se genera esta imagen de una fractura que finalmente termina afectando más aún a Yasna Prost. Entonces, en eso la, la democracia cristiana estaba tratando de ser muy cuidadosa con todos estos elementos, también a tres semanas de la elección uh -huh. presidencial, claro. que se le estaban sumando y, y que, que al final decidieron manejar justamente no criticando a Carolina Goyt, pero manteniendo obviamente el respaldo a, a la postura que tiene su candidata presidencial.
0: A lo menos yo sentiría que no estoy o no quiero formar parte del partido de Carolina Goyt. Y eso lo hago desde la profundidad de un modelo particularmente en Claro, Yana Proboste hace declaraciones el lunes y el martes respecto de, del anuncio de Carolina Goych. También lo hace Carmen Frey, que dice que va a tratar de convencerla de alguna manera. Pero hay otros demócratas cristianos, como el diputado Gabriel Silver, por ejemplo, que no han tenido ningún problema en ser muy duros con la senadora y con justamente apuntar a esa división dentro de la democracia cristiana entre unos sectores y otros, ¿no?
1: Claro, y el problema ahí es que, además de Gabriel Silver, otros dirigentes históricos como Jorge Burgo Ignacio Walker salieron a respaldar a Goit. Entonces justamente eso es lo que demuestra que la división en la democracia cristiana existe sobre este tema. Por eso también el partido tenía que ser muy, muy cuidadoso. Y en eso yo también creo que queda muy demostrado respecto de cómo yasna provoste ha ido matizando un poco el discurso respecto a esto. Algo también muy, muy fiel a su estilo. O sea, el mismo lunes, después de la entrevista, las cuñas de Yasna provoste son... Esto demuestra que en la democracia cristiana no somos todos iguales, pero el, el, la militancia de la democracia cristiana y la mayoría de su dirigencia está por el cuarto retiro. De alguna forma, como siendo un poco condescendiente quizás con la postura de la senadora Goyt. Y cuando dice no somos todos iguales, también un poco marca un poco este... Porque no son diferencias de ahora, no son
0: diferencias en torno al cuarto retiro. Sabemos que dentro de la democracia cristiana conviven tendencias, por así decirlo, bastante disímiles en muchas cosas.
1: Claro, y que ellas mismas representan de alas muy distintas dentro del partido. Claro, ahora el cuarto retiro es un ejemplo más de una relación histórica, que sabemos que además que son senadoras que tampoco son cercanas dentro del mismo partido, pero luego de eso Yasna Proboste más tarde tuitea en la noche, mientras al mismo tiempo se estaba desarrollando un consejo en la s en el que estaban también analizando ese tema, cómo responder, cómo salir, y el tweet de Yasna Broste es diciendo y admitiendo las diferencias que tiene con Carolina Goetz en este tema y en otros, pero de alguna forma respaldando la postura que ella tomó, diciendo tenemos derecho a las diferencias, no concibo que se critique a alguien por las posturas que tiene y por las posturas que quiere defender, especialmente un, un, un parlamentario en ejercicio, y algo que la democracia cristiana se vio como la demostración de que la postura que estaba teniendo Carolina Goich lo estaba complicando y por lo tanto tenían que ser muy cuidadosos con cómo claro. responder ante eso.
0: Algo que por lo menos en público en las primeras horas se vio bastante más, por así decirlo arrebatado cuando, por ejemplo se plantea al interior de la democracia cristiana no pagar las deudas contraídas por Carolina Goich en su carrera presidencial por ejemplo.
1: Claro, y eso es un ejemplo de cómo este tema está siendo también tan fuerte en la militancia de la DC. o sea, la, 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 desde la directiva misma transmitía ese día que es lunes, que los chats de la militancia estaban totalmente encendidos porque estaba todo el mundo mm. peleando, por decirlo de una forma más coloquial. Claro, finalmente eso sí, el, esa, esa propuesta, según mi fuente en, en el consejo, esa propuesta finalmente nunca se llegó a concretar, no ocurrió, pero de que haya estado circulando antes demuestra también de que, de que el, el enojo existe.
0: Quien fuera la candidata del partido en la elección pasada... Hoy ponen aprietos a su sucesora. El cuarto retiro requiere 26 votos y la oposición cuenta con 24 parlamentarios. Sin Goit, la meta se ve más lejana y todavía resta saber si otros dudosos, como el senador socialista Carlos Montes, siguen a su candidata a la moneda. Y cuando desde la directiva de la democracia cristiana y la misma campaña de Yana Proboste, se juzga que hay que tener cuidado... Con cómo se trata al sector que representa Carolina Goich. ¿Están pensando también en el ahora, en términos de la necesidad de movilizar a militantes de C para la campaña Yasna no Proboste? Te lo pregunto porque en otra ocasión que hablamos me comentaste que al principio, por lo menos, había mucha frustración en esa campaña respecto de cómo se estaban moviendo o no el grueso de la militancia o cuánto entusiasmo, por lo menos, se, se estaba poniendo en la campaña. ¿Cómo se juzga eso en función de, de lo que ha pasado estos últimos días?
1: Sí, eso bueno, eso, eso era una situación que se estaba dando en, en la consulta ciudadana entre Diana por Pablo Narváez Carlos Maldonado, en que decían que la militancia no se estaba moviendo mucho. Algo que se superó ahora que ya hay una candidata única y que ya este es el camino para adelante. Entonces... Uh -huh. Lo que dicen en la ECE y lo que dicen en el comando, el análisis que hicieron ellos, es que pelearse con ese sector de la ECE, primero, no servía porque el ala que representa a Carolina Goytch tiene fuerza y representación en el partido. Y segundo, también porque mirando la elección presidencial y, y a lo que ellos dicen que tienen que empezar a apuntar, que es justamente hacia el centro, hacia el sector moderado, que Jasna Proboste saliera peleándose con una persona que representa tanto ese mundo, le podía jugar para atrás y finalmente ser un golpe a, a su candidatura.
0: Lo que también eh, demuestra las distintas fuerzas que están tensionando la dirección de la campaña de Jasna Proboste, que tiene que estar preocupada del centro, al mismo tiempo que tiene que estar preocupada del sector más progresista por el riesgo de, de fuga de votos hacia la campaña de Boric.
1: Claro, por el riesgo de que el Partido Socialista se le desfonde por debajo hacia, hacia la campaña de Boric. En eso, bueno, ahí por obra de, de cómo se mueven las campañas, a Jasna Prostes se le abrió un gran espacio en el centro, lo que se suma que es justamente ese el espacio el que tiene que mirar debido al desplome que está sufriendo ahora la candidatura de Sebastián Sichel, y por lo tanto eso también, dicen ellos, no tendría ningún sentido empezar a pelearse con ese mundo a ese mundo es el que ahora creen que le pueden empezar a robar claro. una mayor cantidad de votos debido a la orfandad que están teniendo ahora.
0: O sea, mire, yo creo que se ratifica una vez más eh, la actitud permanente de la derecha, en donde le niega al resto de los chilenos y chilenas una, un beneficio, una, una tarea, y aprovecha para sí mismo eh, lo que le niega a los demás. Felipe Cáceres, muchas gracias. Muchas gracias a Este gobierno ha negado sistemáticamente el cuarto retiro, han ido dos veces al Tribunal Constitucional y hoy día a través del trabajo de la prensa hemos sabido de que hay ministros, incluso la propia vocera, que ha utilizado estos recursos. Lo digo a propósito de la ley de divorcio, lo digo a propósito de tantos otros temas en donde siempre se intenta negar una realidad para todo el país y se aprovechan de ello eh, en, en esas mismas situaciones. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Arabino La postproducción de audio es de Michel Poblete Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Rosa empresa de Way Up Records Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo